0: ¿Quieres especular en la bolsa de la mano de un profesional? OperativaDAX.com Recibe al momento en tu móvil las compras y ventas que realiza Alberto Iturralde sobre el índice DAX. Nunca ha sido tan sencillo ganar en bolsa. OperativaDAX.com La vida sigue, los mercados están activos. Ya hemos visto desde la tragedia del avión Marayo que... Las caídas no son importantes. Técnicamente seguro que Alberto Iturralde ha estado observándolos con mucha atención. Perdón, Alberto Iturralde, soy nuestro protagonista invitado a este consultorio de Bolsa que comienza ahora en Capital Radio. Alberto, que es analista independiente y responsable de díasdebolsa.com. ¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
1: Muy buenos días, Luis Vicente. Todo fenomenal.
0: Vamos a ver... ...técnicamente el movimiento de los índices... ...que tú has mirado desde, desde la tragedia del avión... ...¿en qué te has fijado en particular?
1: Bueno, realmente eh, ahora mismo durante estas sesiones... ...estamos teniéndolos especialmente tranquilos... ...el último mes hemos ido realizando un techo... ...y lo lógico es que eh, lo que parece ser una, un recorte... ...que es lo que estamos viendo durante estos días eh, consistente... ...vaya a convertirse a lo largo de los meses... ...en movimientos laterales... En Estados Unidos, suceda lo que suceda durante estos días, vemos como las operaciones que realizaban índices importantes como el Nasdaq eh, sucedían con muy poca volatilidad. Y eso es una señal fenomenal, es una señal de continuidad alcista. Bueno, pues con esa continuidad alcista allí, lo normal es que los recortes en Europa sean para mantenerse más bien laterales, más que eh, caídas con fundamento.
0: Uh -huh. Más que caídas con fundamento Pese a lo que está cayendo alrededor no La enorme tensión que se está provocando Pero esto es lo que sí. se ve fríamente
1: Sí, porque fíjate No es momento de generar tensiones En todos eh, en, el, en, el, en el ámbito sociopolítico, eh, Geopolítico mundial Cuando hemos hecho ya subidas Normalmente Fíjate, lo comentábamos hace unos meses eh, con respecto a lo de Ucrania. Eh, las situaciones creadas en Ucrania son eh, absolutamente eh, voluntarias por parte de los países que están en juego, Estados Unidos Europa y por otra parte Rusia. Y cuando eso sucede después de una subida como la que habíamos visto eh, a, pues a primeros de año, lo normal es que... En los mercados vayan todavía a tener más gasolina alcista. Los líderes mundiales nunca atentan en contra de los mercados. Significa que si generan alguna situación de, de rareza es porque les está permitiendo el sistema financiero hacerlo para que la gente salga porque va a haber más subidas y esos pequeños inversores se mantengan al margen. De manera que lo normal es que todo lo que está sucediendo durante estas horas seguramente sea para ver de aquí a unas sesiones los índices remotar con fuerza.
0: Curiosísima visión que está compartiendo Alberto Iturralde. Para preguntar a Alberto, hay mmm, varias vías. Desde hace unos minutos invitamos a que los oyentes de Capital Radio consulten a través del correo electrónico oyentescapitalradio.es. También lo están haciendo ya a través de nuestra cuenta de Twitter, quienes nos siguen a través de digitalmente. Eh, la cuenta es Capital Radio B, Capital Radio Business, eh, arroba Capital Radio B, y luego está el teléfono. Capital Radio, nuestro teléfono es 91-283-3333. Escríbenos a oyentes capitalradio.es y ya sabes, llámanos al 91-283-3333. Capital Radio, nos gusta escucharte. Bueno, como escribí hace rato por Twitter a Ita, dice, estoy corto Alberto en SP500 con ETFs doble inversos, Media 1,978, 1,978. Para este verano, ¿dónde ejecutarías el stop de pérdidas en 1990, por ejemplo?
1: Eh, bueno, realmente el SP eh, ha marcado unos, unos máximos justo en los 1985, es decir, cinco puntos por debajo de la zona en la que él plantea un stop y esa es muy buena zona. Eh, por ahora, por ahora no es eh, momento de cortos seguramente en el SP. Haciendo un recorte durante estas horas y lo normal es que todavía ese recorte continúe hasta zonas de 1950, que es zona de soporte. Pero ese stop absolutamente inexcusable en los 1990 que él ha citado.
0: 1990, bien. Por correo electrónico, a ver, soy Antonio de Zaragoza, estoy en Santander a 6.75, está más fuerte que BVA, dice. ¿Cómo lo ve? ¿Es alcista? También quería análisis del DAX, este es un clásico que aparece siempre.
1: El... El Santander y el BBV ahora ya están igual. Ha estado más fuerte el Santander meses atrás porque se había quedado también más rezagado con respecto al BBV, con lo cual es normal que el vea recortes y parezca que el del BBV es mayor. Lo que sucede es que el BBV, por naturaleza, es más volátil que el Santander, con lo cual, en realidad, esas caídas son proporcionales. Ambos lo están haciendo y lo han hecho, de, de hecho, hasta zonas de eh, soporte importantes. 720, en el caso del Santander... Y el bdv durante estas horas, está cotizando mínimos justo en 8,90. Bueno, como primer soporte principal, esa zona vale. Pero no debe extrañarnos ver al IBEX todavía recortar un poquito más. Con lo cual, también seguramente los bancos lo harán. Seguramente el Santander eh, recortará hasta esa zona 7,05, un poquito por debajo de los mínimos que había marcado esta semana pasada. Y el bdv, pues un poquitín también por debajo de los mínimos de hoy. Seguramente en la zona 8,85.
0: ¿Del DAX, eh,
1: Alberto? El caso del DAX eh, está especialmente volátil durante estas eh, durante estas horas. En lo que sucedía con el avión de, de, en Ucrania ayer, eh, hay que tener en cuenta un detalle, y es que alguien está intentando revolver esa zona, y seguramente mm, seamos nosotros, es decir, seamos Occidente, los que le estemos buscando las cosquillas políticamente a Putin. Así es que hay que seguir un poquito esta teoría que he comentado antes. No es normal que los países que atienden al sistema financiero, como son todos los que actualmente, por ejemplo, se engloban en la OTAN, que sería el bloque que, en teoría, estaría enfrentado a Rusia, no es normal que actúen en contra de ese sistema financiero. Es decir, no es normal que den razones para que la gente venda después de dos años alcistas. Con lo cual, lo normal es que el DAX, que es el que más volatilidad ha tenido durante estas horas, eh, una vez que haya purgado este pánico bajista tienda de nuevo a rebotar, de hecho ha marcado mínimos en zonas de soporte en el largo plazo muy importantes hace un par de semanas lo hacía justo en esa zona 9.630, la caída de hoy no ha cerrado por debajo es decir, no ha no, incluso ni siquiera ha marcado en mínimos por debajo en la zona eh, 9.655 con lo cual simplemente es nerviosismo pero no hay caídas reales ...que nos deban hacer pensar en que esto va a continuar fuertemente a la baja.
0: Te pregunta José Manuel, dice... ...sobre Inditex, ¿es un buen momento para entrar en el valor ahora... ...o cuando haga el split, o mejor no entrar a los precios que marca?
1: Inditex es un valor que eh, después de haber sido la estrella... ...hay que recordar que en el año 2012 el mercado general, en julio... ...marcaba unos mínimos, sin embargo, eh, durante ese tiempo había un valor que venía subiendo mientras todos los demás bajaban, que es Inditex. Eso significa que normalmente cuando un valor ha funcionado tan sumamente bien, suele dar la contrapartida a la hora de el recortar, como ha sido durante estos meses, mientras los demás recuperaban. Yo creo que en el caso de Inditex seguramente debamos esperar bastante tiempo todavía para hacer operaciones que nos en cierto modo nos den nos cierta... Ciertos visos de funcionar bien en el tiempo, va a estar más lateral durante meses, eso es lo lógico. De hecho, es que los máximos que marcaba estaban en 120, 119,60 concretamente, y lleva, pues eso, desde el mes de enero por debajo de esa zona. Así es que yo creo que en principio, más que tener en cuenta operaciones de capital tipo eh, split contra split, nah, no hay que tener en cuenta absolutamente nada hasta que no supere con holgura esos 120. Una vez que hayan hecho el split, pues esos 120 pueden estar, por ejemplo, en 12. No sé cuál es la proporción en la que se van a dividir las acciones. Pero esos máximos históricos tienen que superarse y todavía está lejos de hacerlo.
0: Bien, eh, Cristian pregunta por Twitter. Eh, me gustaría entrar en Twitter <ríe> para el corto plazo. Eh, ¿Qué le parece a Super y tú?
1: Bueno, pues el caso de Twitter eh, tiene un problema. Eh, de entrada no debió nunca, como sucede ahora con los nuevos valores de la tecnología, no debió nunca salir a cotizar en el índice de Nueva York, es decir en, en el mercado de Nueva York. Y luego tiene otro problema más, y es que, habiendo actuado como un precio bastante Nasdaq, eh, eh, está por debajo ya de, los, eh, de la zona en la que salió a cotizar, no de la eh, zona de la UPV, que fue muy inferior, pero sí desde el punto en el que entró en el mercado, que son justo los 45,13. Está ahora en 36,87. En un precio que esté por debajo de su salida a bolsa, no hay que estar, porque eso sí que marca una tendencia bajista clara en valores que lleven poco tiempo cotizando como este. Así es que debería inexcusablemente situarse por encima de la zona 45,15, 45,13, y ahí sí, ahí podíamos empezar a hablar de Twitter, si aún así las tiene ya como es probable que suceda tiene que observar que justo en los 34,10 tiene una zona de soporte importante que también fue resistencia en el rebote que ha hecho bueno, pues esa es la zona en la que él le puede colocar el posible stop
0: Muy bien, perdón José que estaba esperando al teléfono en Madrid, José, ¿qué tal? Buenos días
1: Nada, no importa, buenos días Adelante Mi pregunta para el señor Iturralbe es si la corrección porque aquí como se ve eh, lo andan son los americanos. Si el SP y el Dow Jones que tiene pinta de hacer una pequeña corrección, el SP rompe el 1950 y va en 1900 y el Dow Jones va a 1800, al 16830 aproximadamente. ¿Hasta dónde puede llegar el famoso futuro del DAX? Si puede llegar hasta 9500, que es donde yo quiero cancelar mis posiciones cortas y comprar? Esa es mi pregunta.
0: Sí. Muy bien, gracias, José.
1: Sí, sin ningún problema. La caída que él plantea con respecto a los americanos es muy fuerte. Estaríamos hablando de una caída del 3% en el caso del SP500. Eh, de hecho, si la hace hasta los 1.900, el SP500 va a continuar más. Va a continuar 20 puntos más, que es donde tiene el soporte en los 1.880. Y ese 3-4% supondría para el DAX... Eh, pues pues probablemente un 2% mínimo de caída está ahora mismo el futuro del DAX en 9.685 pues nada restando nos salen esos 9.500 sin demasiado problema de hecho lo lógico es que si recortase hasta 9.500 ya nos haría probablemente un, una caída de 100 puntos más hasta los 9.400, 9.370 pero ojo, ha planteado tantos escenarios que se deben cumplir que eh, yo en principio sí le sugeriría que si está corto, coloque el stop en los 9.879 del futuro del DAX. No vaya a ser que todo lo que ha sucedido con lo del avión, que sin duda ha sido un derribo, yo no creo que andemos muy lejos nosotros, es decir, la, los que apoyan a los gobiernos ucranianos que no son constitucionales. pues eh, En el momento en el que eso se vaya aclarando, seguramente los índices una vez que han hecho salir a los pequeños inversores por esa incertidumbre Continúen
0: a la osa. Alberto Iturralde, hoy en directo, en Capital La Bolsa y la Vida. Si quieres preguntarle oyentes arroba capitalradio.es por Twitter o por teléfono 91283-3333, enseguida le voy a preguntar por el índice del miedo, por el VIX. La vida es un viaje para el que no existen mapas, pero sí el mejor compañero con el que compartir las dificultades del camino. MAFRE y sus seguros de autos con la atención más completa al mejor precio. Infórmate en el 902030203. MAFRE, la aseguradora global de confianza. ¿Quieres invertir en los mercados pero no sabes cómo? ¿Buscas un broker de confianza serio, profesional y con el mejor servicio? Formar, informar, cuidar y escuchar a nuestros clientes es nuestro principal compromiso. Entra en xtv.es y participa en la mejor formación sobre mercados financieros con más de 20 horas a la semana de formación gratuita. XTV,
1: más que un broker online. Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz. Bueno,
0: Félix el duende y a mí nos gustan mucho los Beatles. No sé si a ti también, Alberto. Nos acompañan en los buenos momentos, también en los malos, cuando necesitamos un poco de, de buena ¿Es? energía.
1: De hecho, yo soy más de Beatles que de Rolling, pero bueno, también me gusta el Rolling, pero sí, los Beatles mucho más.
0: Yo también. Te pregunta Miguel Ángel, por correo, ¿a estos precios sería buen momento para entrar largo en Avertis?
1: Sí, sí, porque fíjate, eh, los valores con tendencia alcista a veces nos dan una cierta oportunidad por una especie de receso que, que hacen en su tendencia. Avertis ha marcado durante estos meses, estamos hablando de que justo en julio ha marcado unos máximos históricos en 17.30. Ese es un punto más dentro de su tendencia, gran tendencia alcista. Bueno, pues el soporte lo tenía y lo tiene en la zona 16. Ha recortado hasta ahí. Así es que es buena opción. Siempre que tengamos claro esos 16 como posibles stop es una muy buena opción reincorporarse a la tendencia alcista de Avertis después del recorte que nos ha realizado. Muy buena opción.
0: Ahora te pregunta en Alicante, María. Hola, María, buenos días. Parece que se ha cortado la comunicación. Hemos perdido a María. A ver, María, claro, vamos a recuperamos. Miguel, por Correo Electrónico. Buenos días, me gustaría preguntar al señor Iturralde sobre qué niveles de la lateralidad que ha comentado se va a mover el IBEX.
1: Pues es muy probable que esos 11.250 que marcábamos semanas atrás como máximos sean la parte superior del movimiento lateral, como también lo fueron durante el año 2010 y 2011. Esa lateralidad normalmente no es fiel al punto, es decir, que seguramente ya una vez que llegue a la zona 10.950 se frene como seguramente como primera opción para empezar a recortar, de manera que... Los 10.950 sería la parte a partir de la cual debemos realizar ventas si confiamos en ese movimiento lateral. Y la inferior, al igual que en los años 2010 y 2011, tiene que estar en los 10.300, 10.250.
0: Diego dice, Alberto, ayer gané con Mediaset gracias a lo que me dijiste el lunes, voy a comprar hoy BVA ¿Te parece bien? <risa> Muy amable.
1: Sí, me parece bien porque el BBVA el también ha realizado ese recorte. Hemos comentado antes que seguramente pueda tener unos nuevos mínimos en la zona 8,85. Así es que es una opción fenomenal, pero hay que tener en cuenta que lo que hemos comentado con respecto a los dos grandes bancos es que el BBVA normalmente es más volátil que el Santander, con lo cual ahí se nos gustan más las emociones fuertes, el BBVA.
0: Uh -huh. eh, bueno, a ver si los oyentes me dejan, yo quiero preguntarte por el VIX, por el índice de volatilidad sí. americano
1: Sí, fíjate, eh, con respecto a lo que comentábamos al, al abrir la intervención sobre ese accidente en Ucrania eh, Bueno, pues eh, el VIX ha reaccionado como debe, es decir, disparando su nerviosismo de manera puntual Sin embargo, es el nerviosismo que le sitúa ahora mismo en zonas de 14,50, ayer marcaba unos máximos en 15,50 30, no deja de ser normal dentro de unos niveles bajos, es decir, sí es cierto que ahora mismo de manera puntual es alto, pero esos niveles eh, son, han, han sido muy inferiores durante estas eh, semanas, ha llegado hasta zonas de con 10,30, que es bajísimo, y de hecho, durante la gran caída que realizaban los mercados eh, desde el año 2008, que en el mercado americano no ha sido ya tanto porque están alcistas, se han visto niveles muy superiores a los 14,50 donde está ahora mismo. Eso es todo. todo en ese cesto lo que nos quiere decir, en cierto modo, es que seguramente eh, el VIX eh, haya hecho un rebote puntual dentro de unos niveles muy bajos que vaya a ir relajándose durante las próximas sesiones. Una vez que se haya absorbido toda la información relativa al suceso de Ucrania, lo lógico es que el VIX vuelva a descender a niveles normales por debajo de los 15.
0: Bien, cómo nos calma escuchar esto. Eh, Marta <risas> dice, me tiene, eh, Alberto, me tiene muy preocupada Bankia. Las compré a 1,45 y no hay manera de que suba. Te pregunta ¿las vendo ya y asumo pérdidas? ¿Hay riesgo de que bajen más?
1: Fíjese, a aquí eh, sucede algo que es terrible y es que a veces los valores es mejor que caigan y que nos digan ya claramente que debemos salir a que se mantengan laterales y tremendamente aburridos como sucede con Bankia. Yo Bankia la vendería por aburrimiento. Fíjese, hay, hay un contundente, pero sí que nos tenga tremendamente hastiados dentro de un precio que no está haciendo nada al alza, que es lo que nos interesaría. Bueno, pues yo saldría de Bankia. Seguramente tenderá a recortar más hasta la zona 1.30 euros. Así es que yo, en principio, no estaría en este valor de manera inmediata.
0: Bien, pues esa es la opinión sobre Bankia. En, a ver quién firma esto... <coughs> Eh, firma IAG, pero supongo que no es. Eh, no, no, a ver, no firma no firma IAG, pregunta por IAG. Es que no me lo firma, es alguien que se llama en su cuenta Motos Andaluz, bueno, pues para esta persona. Tengo acciones compradas y con pérdidas y quisiera saber stop y punto de salida que pondría el analista si él las tuviera. Si solo puede analizar uno que me diga primero, que es IAG, pero él pide IAG, Indra y Repsol.
1: Bueno, en el caso de IAG es bueno lo que ha sucedido, a veces es duro decir lo que voy a decir pero un accidente aéreo es lo mejor que le puede suceder a las compañías aéreas porque lo que hace es a la gente vender títulos relacionados con el sector, tanto aseguradoras como compañías aéreas y eso alguien lo tiene que tomar normalmente ese núcleo duro al que yo suelo hacer referencia que es el capital sindicado de la compañía tiene que entrar en momentos de pánico a cuidar la acción, es decir, a recoger esos títulos de venta en pánico lo que traducido en IAG viene a ser que seguramente lo lógico es que sea eh, el rebote y lo que le venga durante estos días después de la gran caída que almacenaba pues ahora mismo los mínimos de hoy justo en esa zona cuatro con diez pueden servir como un último stop está ahora mismo en cuatro con veintidós y rebotando con relativa fuerza así es que lo normal es que el viaje continúe su rebote hasta zonas de 4,45 durante estas sesiones. Si finalmente es así, pues lo normal es que en esa zona 4,45 vaya frenando y nosotros tengamos ahí una fenomenal oportunidad para salir de un valor que está volátil y que seguramente en el tiempo tiende a hacer algo más de recortes. es que esa zona 4,45 es de salida. El caso de Repsol es un poquito lo que comentábamos la semana pasada. La semana pasada hablábamos de una oportunidad de venta, porque Repsol siempre que quiere caer, antes de caer... Descubre nuevo, nuevos pozos de petróleo. Eso lo que sucede es que eh, el núcleo duro este, aquí hago referencia, tiene que vender acciones y para conseguir compradores nos dice que ha descubierto nuevos pozos de petróleo que seguramente ya conocía desde hace años. Vale, eso... Lo que, traducido en el caso de Repsol, significa que seguramente va a recortar más. Yo si estuviera comprado en este valor, los mínimos que ha marcado durante estas sesiones en los 18,35 para mí serían un último stop. Y más bien buscaría el lado corto con un stop en 9,15 y un objetivo en 17,50 que estar comprado ahora mismo en un precio que seguramente desde dentro ya quieren hacer caer. Uh -huh.
0: Vamos rápido ya con las últimas preguntas. Eh, hay una de Antonio sobre Google. ¿Tras publicar resultados te parece que ha cambiado algo?
1: Eh, normalmente todos los resultados siempre se publican en momentos de bonanza. Y normalmente cuando eh, el mercado en general, Nasdaq, al que pertenece Google ha subido en las últimas sesiones mucho, los resultados tienden a ser buenos, mala señal, sí que cambia algo cuando eso sucede, porque es señal de que la empresa, de que eh, la, las manos fuertes de Google quieren colocar títulos, publican unos resultados relativamente positivos para que la gente entre compradora, está ahora mismo en 573 dólares, pero hay que tener en cuenta que esta circunstancia se está produciendo, es decir, ahora mismo está cotizando Google con esos resultados por debajo de los máximos históricos de la, del valor, que están en 615. Pues si hay un tono positivo en el mercado al que pertenece Google, el Nasdaq, si los resultados están dentro de lo positivo y encima hemos visto subidas durante estos días en Google, lo normal es que ahora se vaya sucediendo una lateralidad en el valor para posteriormente recortar. El stop tiene que estar clarísimamente en los 565 dólares.
0: Muy bien, pues con esto llegamos al momento quizá más esperado del consultorio, el Minuto de Oro A ver, Alberto Turralde ¿Qué compartes hoy con nuestros oyentes? ¿Dónde puede haber alguna buena oportunidad?
1: En Tuvacex Tuvacex es un valor muy volátil y en esto tenemos que ser muy disciplinados a la hora de especular El stop tiene que estar en 3,75 Vamos antes el stop para que se tenga muy en cuenta Está ahora mismo cotizado Tuvacex en 3,86 y seguramente si no nos rompes esto, lógicamente, en 3,75, la vayamos a ver durante las próximas semanas en 4,10. Así es que siempre que seamos muy, muy, muy disciplinados, muy importante eso, el objetivo alcista en 4,10 y el stop en
0: 3,75. Fenómeno. Alberto eturralde, analista independiente, responsable de, de bolsa.com. Gracias, una vez más, por ayudarnos. Por Gracias, feliz viernes, y feliz, buena feliz abrazo, semana. Feliz viernes. Con los Rollings, Hola. te despedimos. <risa>